0: 欢迎收听生活选修课，我是 Josh。嗨，欢迎收听生活选修课第二集。今天我们来聊聊学习这件事。几个礼拜前，我给自己定了一个目标。就是要学习如何做 podcast。在我决定要做 podcast 节目以后，我开始在网络上找心得文跟教学文，也听了一些专门讲解该怎么制作 podcast 的节目。然后我看了一下我手边可以用的东西，我有电脑，也本来就已经有一只麦克风，以前我也有用过 Audacity 这个录音软体，知道怎么剪接。也知道了该怎么上架到 hosting 平台上。现在我只要定好节目主题，录好音，再上架就可以了。整个流程我都懂了。那我可以说我已经学会怎么做 podcast 了吗？答案当然是不能，因为看懂别人怎么做，并不代表自己就能够做得出来，所以还不能算是学会。当我实际开始动手去做的时候，就遇到了很多困难。像是一开始的录音，我觉得自己的呼吸声好像录得太大了，就把麦克风拿远一点重录看看，结果就出现了奇怪的回音，音质比上一次还要糟糕，只好继续找出适当的方法。有时候录进了奇怪的杂音，也必须想办法处理。就算我是新手，第一次做，但是为了你的耳朵着想，我还是不能做出太糟糕的东西吧。我利用空闲时间摸索了几个礼拜。虽然到现在都还有很多进步空间，但总算是初步学会了如何制作 Podcast。那么，我们来检讨一下我的学习过程。我的过程完全是自己摸索，所以我花了比较多的时间。那有没有方法可以更快速、更有效率呢？如果我要高效率，那么我应该要上课学习如何做。虽然要付学费，但直接学习别人的经验。会比起自己从头开始摸索效率还要高更多。只是做 Podcast 对我来说，虽然有点像是在做一个专案，但毕竟这并不是一个硬性要求，所以我也就不急着做出很厉害的成果。当然也没有必要额外去花钱，因为我自己就很有兴趣了，所以做起来的过程中也就相当有乐趣。在这几个礼拜的时间内。我花了不少时间研究录音啊、编辑啊，还有麦克风的使用方式等等。在自己动手做的过程中，真的出现了很多意想不到的问题。解决这些问题的过程，也让我学到了更多东西。对于我们有兴趣学习的东西，在学习的过程中都会充满乐趣，而且也不需要什么强大的动机。阅读也是我的兴趣之一，我常常买书回来读。也会去图书馆借书来看，但是因为我看书的速度不快，所以书架上总是会有一些还没有看完的书。我有个朋友，他读书的速度真的是飞快，可能一个下午就能看完我要花一个礼拜才能看完的书。虽然我并不急着要把这些书都赶快看完啦，但还是会忍不住纳闷，为什么看书的速度可以差那么多？啊？国外有一位知名的学习专家。叫做 Scott Young， 他也是一位 Podcaster。他曾经在一年内学完大学四年的课程，也一年学会了四种语言。他写了一本书，叫做《Ultra Learning》，超速学习。他用这本书来讲解他的学习方法。这本书因为我还没读过，所以就不多做说明。他在多年前曾经写过一个文章，叫做《Doubling Your Reading Rate》。加倍你的阅读速率，来提倡快速阅读法。他举出了几种可以加速你阅读速度的方式，其中一个重点就是消除在脑中的默念。我们一般人在阅读东西的时候，都会在脑子里默念我们看到的东西。我们小时候可能是要张口来念出来，像是朗读一样，但是随着我们长大，就慢慢的只需要在心里默念就可以了。他说。只要阅读的时候不在脑中默念，阅读速度就可以大幅提升。不过几年之后，他又写了一篇文章，跟他的读者道歉，说他先前提出对于快速阅读的观念其实有错，像是消除在脑中的默念，这个方法其实不对，因为这会大大影响到你对内容的理解能力。另外，由于我们大脑的工作记忆，也就是暂时记忆。比方说，像是快速记下一组电话号码这样的记忆，这种记忆的容量是有限的。如果把过多的资讯装进工作记忆里，大脑会来不及处理这些资讯，变成就只是读过去而已，并没有办法真正理解，再放进大脑的永久记忆里。这么说的话，读书的速度快，就表示一定会牺牲掉一些理解能力吗？当然不能这么说。或许是人家已经有了相关的基础知识，他的底子很好，也很清楚他想从书里面获得什么，这样读起来速度当然会比较快咯。也有可能是他发展出一套自己的读书方法，或者他有一些自己的诀窍。比方说，我们记忆东西其实是有诀窍可以利用的，比方说有名的记忆宫殿法，让你用联想的方式来记住东西。如果您有兴趣的话，可以找相关书籍或是文章来看。在读完书本后，如果要确认自己确实有读懂并且学会了里面的内容，首先我们要回想内容。在读完一本书以后，先尽可能回想这本书的内容，自己告诉自己这本书写了些什么。这么做会比我们重新翻阅这本书还要更能帮助我们吸收书本的内容。再来。我们要避免学会的假象。什么是学会的假象呢？就是我们误以为已经读懂了书本的内容，但其实我们可能只抓到了几个点，或是只记得几个我们觉得很有共鸣的地方。也好像我刚才分享我自己制作 podcast 的例子，在我爬完教学文跟心得文，也在头脑中跑过了几遍整个流程之后，觉得自己好像已经学会了。这就是一种假象，在这个阶段里，我看到的知识，它还是别人的知识，还不是我自己的。直到我实际去动手做了以后，这个知识才会深入我的记忆，成为我自己的。在有老师教导我们的时候，老师一定都会出作业给我们做，或是出题目考我们，要我们实际演练，这样才能确认我们有学会。但如果是我们自己自学的话，就必须要自己测验自己，避免掉进学会的假象这个陷阱里。所以回到刚刚说的读书速度快或慢的例子，我认为只要在自我测验的时候能够确认自己确实完全理解了这一点比较重要。先追求确实，再来才是追求速度。这也好像是学乐器一样。假设你在学吉他，你现在想要学会弹一首歌。你会先把它的和弦先学好，指法的按压要正确，弹出来的音色才会干净漂亮。再来才是追求和弦转换的速度。如果你是先追求要能够跟得上这首歌的速度的话，那你弹出来的音色恐怕就不会好听。自我测验最好的方式就是教别人你学到的东西。你可以尝试跟家人或是朋友分享你的心得，看看能不能讲得有条理。也能让对方听得懂。参加读书会，互相分享，也是一种很好的方式。所以，以这个角度来看，我制作这个 podcast 节目，不只是把我学到的东西分享给你，同时也是一种自我测验跟重新整理思绪，可以把我学到的东西进一步咀嚼跟吸收。在现在这个年代，我们每天能接触的资讯，实在是太多了。其中真正值得我们学习的，可能只有一小部分，而我们平常每天都在学习的知识，我们可以多注意有没有真的学进去。比方说，你可能每天都听 podcast 学一点英文，这是很有意义的事。既然花了时间学，就要真的学会，不要忘记，这样才值得。所以你可以试试看，把你觉得已经学到的东西。用自己的思路重新整理出来，跟自己说一遍，最好是能够教你身边的人你所学到的东西。只要能这么做，就表示你真正学会了。谢谢你收听今天的节目，我们下次见。